0: Sesso, sesso in sud Italia, bisessualità, sesso di gruppo, coppie aperte e tanta, ma tanta scoperta autonoma alla faccia del giudizio sociale. Vivere la propria sessualità in un piccolo paese del sud Italia, scoprirsi da soli, avvicinarsi al mondo delle coppie aperte di una sessualità più libera, da soli o quasi. Oggi ci confrontiamo con un ospite in incognito che ha fatto della propria sessualità non un dovere da adempiere, ma un mondo da scoprire. Ci parlerà del suo modo di intendere la libertà, di come l'ha costruita poco a poco e di quello che vorrebbe dalla sua vita umana e sessuale. Parleremo in particolare di bisessualità, coppie aperte, sesso di gruppo e giudizio sociale. Buon ascolto! Benvenuti ad Unchained Sex, in questo podcast parliamo di temi troppo spesso tenuti celati in Italia, riguardanti il sesso e la sessualità. Lo faremo attraverso discorsi ed interviste, profonde e divertenti. Qui troverete le risposte alle domande che avreste sempre voluto porre e non avete mai trovato il coraggio di fare. Seguiteci e non ve ne pentirete. Ciao a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Unchained Sex. Oggi siamo qui con una persona che si differenzia dai precedenti ospiti che abbiamo avuto in questo podcast, in quanto non svolge una parte della propria sessualità per lavoro, ma lo fa semplicemente per passione una passione che l'ha portata comunque ad avere un giudizio da parte di altri, ma una passione che lei continua a portare avanti in un suo percorso di crescita. Ehm, quindi in questo momento io ti saluto, ti ringrazio di essere ospite, e ti chiedo di ehm, raccontarci un, un po' della tua situazione, chi sei, che cosa fai, e ehm, di cosa parleremo oggi un attimo per, per presentarci, per capirci un attimo come, eh, come siamo, con chi stiamo parlando. Ecco, grazie.
1: Allora, buongiorno a tutti, eh, sono Giorgia, vengo da un paesino del sud, precisamente del Salento, abito a due minuti dal mare, quindi comunque sono sempre.. Per me è sempre estate, per me è sempre mare. Anche se comunque il mare, diciamo, non mi piace anche perché per me, è la, come ho detto prima, per me è normalissimo avere il mare, quindi per me, è, diciamo, la, la classica cosa per me è andare a fumare la sedia vicino al mare, e Io sono una studentessa, io studio, sono una studentessa di scienza della formazione primaria e lavoro, e lavoro come privata, mh, faccio, diciamo, lavoretti, lavoro da quando ho 16 anni e per me è normalissimo studiare e lavorare. E sono del, del 98, ho 23 anni, e sono single e, e sono bisessuale. In pratica da, da un paio di anni che diciamo, ho fatto uscire questo mio lato anche perché prima lo tenevo nascosto per varie ragioni, e da due anni a questa parte ho scoperto il mondo, nel senso della parola, e quindi e ho scoperto varie cose, ho provato varie, ho avuto varie avventure, varie disavventure, e ho fatto varie scoperte, quindi sono arrivata anche a pensare determinate cose, che prima praticamente neppure, non le ho mai minimamente pensate perché comunque sai quando dici no vabbè ma tanto non toccano a me queste cose no vabbè ma tanto io non sarò mai una di quelle no vabbè ma tanto, no, vabbè, ma tanto io lo faccio e così quando scopri che comunque c'è tanta altra realtà che ti aspetta dici cazzo no da dove ho vissuto finora <ride> e... Sono pro alle relazioni aperte, per questo qui ora non sono in una relazione, perché comunque non ho ancora trovato qualcuno che condividesse queste mie idee. Sono pro alla relazione aperta perché credo fermamente che la fedeltà non sia un aspetto fondamentale della relazione, perché fedeltà non sempre vuol dire voler voler bene, voler... rispettare una persona, e ecco, non sempre vuol dire il rispetto dell'altra persona credo veramente che non, per esserci per, delle basi per, di una relazione siano la sincerità e la lealtà, prima di tutto questo perché credo che sia da ipocriti non dire che se sto facendo una passeggiata con il mio rispettivo partner è, è, mh, ho, cioè, è normalissimo che, voglio dire, gli occhi sono fatti per guardare il mondo è, è pieno di persone bellissime ed è normalissimo che vedendo una persona che sia uomo o donna ti venga da dire mamma che bella quella tanto vorrei farci qualcosa. E, ed, è, ed è molto sottile la linea tra il pensarlo e il farlo. E quindi comunque se dobbiamo andare a parlare di cioè, senso tradimento o infedeltà per me già il pensarlo può essere classificato come appunto diciamo un'infedeltà. Quindi a sto punto è inutile di, è dai poveri di dire no vabbè ma io me lo faccio perché tanto io sono fidanzata e io sono felice con il mio ragazzo perché comunque finché non provi no non puoi sapere. Credo fermamente invece che sia molto più sincero e leale trovare una persona, fare una, pers- una passeggiata con, con il mio partner, Fa, trov- vedere una persona e dire ehi ti sono visto come quella persona, che mi dici se magari andiamo, cioè nel senso ci andiamo a fare qualcosa, cioè passatemi il termine, condividere con il mio partner le mie, le mie esperienze, ma come il partner potrà condividere le sue esperienze con me? Per questo dico relazione aperta, sono, più, sono proprio, eh, più che convinta che una relazione aperta sia proprio la salvezza, perché a parte che non ti annoi mai, perché non cadi sempre nella seconda routine. Perché non, non fai sempre le stesse cose, e perché con, comunque con il tuo partner ci metti dei sentimenti, perché ci metti amore, e voler bene, tutti quei, quei sentimenti romantici, e invece comunque con un'altra persona sai che lo fai cioè solo per divertimento, per provare le prezze nuove, per condividere, cioè, non, ci, non, non, c'è sen, non c'è sentimento, cioè, sai che lì è solo per divertimento, appunto. E' come appunto quando, quando va magari a fare la spesa. Mm, sì, io posso andare solo facendo un esempio. Io ho il mio supermercato di, di fiducia e il, suo, il piccolo supermercato, il mini market che sta all'angolo di casa mia, dove comunque io con il saloniere ci parlo, ci parlo con me, sta rito e scherzo, con lo scaffalista e quant'altro. Se vado però in un grande discount, sì, lì la spesa è ovvio, cioè mi trovo di passaggio, mi serve, so, un po' di pasta, il latte e la farina. Mi fermo comunque a fare la spesa. Sì, la faccio, però comunque io tornerò sempre al mio piccolo mini market sotto casa, perché comunque è lì che io ci trovo affetto, ci trovo, ehm, e ci, ci trovo piacere ad andare lì. Eh, ed è più o meno lo stesso di discorso che in, in una relazione, se io posso andare magari con una persona, lo posso, glielo, cioè, o glielo invito, o glielo posso pure dire, eh, però io tornerò sempre dal mio partner, perché appunto se lo scelto dal partner è perché comunque per lui ho dei sentimenti. E poi comunque essere in sex da questo punto di vista forse ti apre ancora di più la mente alla relazione aperta, perché se tu instauri una relazione o con un uomo o con una donna, in entrambi i casi non puoi avere, cioè se io sono con un uomo non posso avere una donna, perché se magari il mio partner dice no, tu devi essere fedele, non potrò avere una donna per soddisfare i miei bisogni, perché trovo per soddisfare i miei... E comunque... le esigenze che io vorrei, diciamo, togliermi con una donna e allo stesso tempo se sto con un uomo, se sto con una donna e voglio una penetrazione, ad esempio, e non posso andare perché devo essere vedere la mia ragazza ma dato comunque anche se io ho che io comunque tornerò sempre da lei perché io è lei che amo io è lì che voglio bene ma
0: tanto ok ah. ehm, senti tu hai accennato eh, l'ambito della della bisessualità eh, sarebbe interessante vedere un attimo quella che potrebbe essere una tua osservazione quello che tu hai eh, notato riguardante la eh, Possibile, magari non non c'è, però possibile differenza eh, tra eh, la bisessualità, comunque l'omosessualità vissuta da una ragazza piuttosto che da un ragazzo. Hai notato una differenza di modo di di vederle, di viverle, di giudizio? Hai notato qualcosa oppure è più o meno lo stesso, più o meno lo stesso modo di, di viverle, più o meno lo stesso giudizio? No,
1: vabbè, non è assolutamente lo stesso. Le donne sono molto più aperte verso le altre donne gli uomini sono molto più chiusi verso gli altri uomini e questo perché mh, quando io parlo come dico pure con qualche ragazza di, mi capita spesso sinceramente di dire, di sentir dire sì vabbè io con qualche donna ho provato qualcosa magari che sia anche solo no, un limone o comunque anche fra amiche, faccio senso di andare in bagno insieme magari di, o di scambiarsi vestiti, quindi comunque per me è sempre normalissimo tra amiche, togliermi una maglietta e mettermi un'altra, quindi magari far vedere il mio seno ad altre. E, 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 e quindi le ragazze spesso dicono sì, vabbè, io ho provato qualcosa, non mi è dispiaciuto, o sì, magari ho provato qualcosa, però non mi è piaciuto, e, ok, quindi magari c'è stata la prova e quindi c'è stato il riscontro. Diversi invece degli uomini, che belli uomini tabù, mai sia qualche altro uomo si avvicina a lui. E mi è capitato tante volte magari di parlare con uh, persone, comunque magari di, sto facendo esempio, di organizzare qualche dream o qualcosa del genere e, dire, che, e sentirmi dire no, beh, ma la, l'uomo lui non mi deve toccare. Va bene, ok, non ti tocca, pensere, in penserete solo a me però è proprio, vedo quella, non chiusura mentale, proprio quel tabù a prescindere, casomai un uomo mi tocca infatti quello che dico sempre, vabbè ma se non provi, come fai a sapere? magari provi e ti piace di più come tocca un uomo, perché eh, si sa, un uomo sa come toccare un altro uomo come una donna sa come toccare un'altra donna, perché appunto, sapendo le sensazioni, come sono le sensazioni che posso suscitare so dove toccare e dove non toccare, so cosa fare e cosa non fare quindi, secondo te
0: come mai c'è questa differenza?
1: Eh, non, lo so, non lo so se perché questo è non lo so, sarà perché l'uomo casomai va a, a intaccare la, masco, la sua mascolinità ma, ma anche tante altre piccolezze, magari le, le, nodi, le nodi anche nel sesso che un uomo mai sia a toccare i suoi determinati punti quando magari toccandoli magari puoi stimolare di più ci sono veramente, l'uomo lo vedo molto più chiuso nella sua sessualità, nell'essere il maschio alfa, invece la donna la vedo molto più incline a nuove esperienze, comunque a testare nuovi, nuovi terreni, a testare nuove, nuove mh, sensazioni.
0: Ma forse è anche un tipo di giudizio diverso, cioè al di là del fatto che eh, le campagne politiche e sociali dicano è eh, la donna quella più giudicata, eccetera, in questo ambito almeno non è... Co- cioè eh, proviamo semplicemente a guardare tutto ciò che riguarda la eh, mascolinità, la eh, sessualità in generale, no? Se tu vai a vedere un padre che chiede il congedo parentale, Eh, viene considerato male, viene guardato male Eh, allo stesso modo forse un uomo che eh, dice di provare piacere in un determinato modo eh, che non è quello eh, eterosessuale penetrativo forse viene guardato in maniera un po' strana rispetto a quanto una donna e secondo te perché una donna non ha questo tipo di giudizio?
1: E lo, mh, lo so che, cioè, ho cercato tante volte di capire questo aspetto ma anche, anche a parlarne dicono proprio cioè, il, il tabù proprio non si nomina non si fa non si mh, di, diversamente non si, non si può poi invece magari mi è capitato qualche occasione con uomini dove comunque avevano la, ben, la mente ben aperta e, dice, e cioè, nel senso,
0: si facevano
1: fare sì anche determinate cose, però comunque sempre il no vabbè mai il, il con il sesso in più di due persone comunque lui non mi deve toccare. Sì, la carità, mentre aperta è tutto. Però comunque è diverso è sempre in modo differente dalle, dalle donne.
0: Certo, ma perché tipo eh, a te è capitato quante volte sempre con due uomini con più uomini che donne oppure anche con più donne rispetto a per esempio un uomo e cosa cambia tra le due
1: e la maggior parte delle volte sono andata con più uomini e qualche volta c'è stata un'occasione dove eravamo tre donne e due uomini e, <ride> e alla stanza e abbiamo finito noi tre donne proprio per questo che dicevamo prima perché comunque quando si è fra donne si sa dove toccare e secondo me godi molto di più con una donna perché appunto ehm, io so, cioè nel senso io donna so la mia la, ehm, diciamo la mia anatomia e quindi comunque so dove andare a toccare con una donna quindi lo stesso il mio amico dice sempre i miei il miglior assessorale è fatto dagli uomini proprio perché sa dove, to- sa, sa dove andare a puntare, sa, sa cosa fare e quindi per me, è successo anche tante altre volte, magari con soli uomini e sì, per carità, mi condividevano, però comunque era sempre io il centro dell'attenzione, mai i due uomini che in c'è senso faceva uno spettacolo per me, ecco, passatevi il termine. E non è mai successo che comunque due, incontrassi due uomini comunque che stanno bene fra di loro. No, lo, li ho incontrati sì, ma comunque ero sempre io il centro dell'attenzione, il fulcro su cui impegnarsi e quindi la, diciamo come se io fossi l'unica, l'unica loro ragione per cui erano lì come se l'altro non esistesse come se l'altro comunque a me non stesse facendo nulla certo. quindi, questo invece con le donne non succede perché con le donne si crea una complicità che è cioè, proprio vero e proprio lavoro di squadra ok io faccio questo ok tu fai questo <ride> quindi manca solo veramente che si vanno a, a veramente a mettere per iscritto quello che si deve fare perché si crea una tale complicità comunque che viene spontaneo anche il cambiarsi di ruoli, eh, cioè come una tale spontaneità, con una tale naturalezza ci si scambiano i, i, i ruoli e tutte facciamo tutte allo stesso momento e tutte proviamo tutte le sensazioni allo stesso momento, per questo dico il stesso con fra donne è completamente diverso da un stesso con, 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 con i uomini. Eh, Sì, il sesso con uomini è vero, sì. È molto improntato sul far godere la donna. Invece
0: al di là (coughs) dell'ambito scusami, al di là dell'ambito prestazionale, no? Eh, Tu, quale differenza hai notato? Cioè, mi stavi dicendo su cosa era incentrato, su eh, dove sta il focus e secondo. la capacità comunque di interlazionarsi con l'altra persona cioè in una coppia etero credo che comunque ci sia un tipo di eh, rapporto tra le due persone che dovrebbe teoricamente presupporre comunque un certo tipo di complicità quindi è solo diverso è proprio un altro livello un altro tipo di modo di farlo
1: eh... Posso rispondere a questa domanda da una parte, cioè posso risponderti sì e no, perché io comunque non ho mai avuto una relazione stabile, e duratura con una donna. E cioè le donne che ho trovato erano sempre comunque già impegnate con uomini, quindi comunque non ho mai avuto io l'opportunità di diciamo, vivere una sessualità solo donna mettiamola così, sì per carità l'ho vissuta, ripeto, magari ci sono state occasioni, dove l'ho, fatto so- l'ho fatto solo con donne, però comunque era pur sempre lei vincolata comunque ehm, sempre in balia, comunque anche di un uomo, anche se non presente comunque mentalmente, ehm,
0: anche se non presente
1: fisicamente, ma presente mentalmente volevo dire, ehm, e quindi... Anche se ehm, non dico che è sesso diverso, ehm, però so, ci sono, si vanno a trovare sensazioni, sono dei meccanismi ben diversi. Cioè, non dire festedini, feste, feste, una coppia etero tendenzialmente quando si va a fare l'unico lo scopo principale comunque è la benedaggiare, quando è con la donna invece questa cosa non può, non può succedere se non con altri giochi diciamo e, e quindi cosa che comunque se io non sono contro i sex toy però comunque se vanno usati insieme diciamo sì, lì si può anche stare però se vanno usati in modo sostitutivo e a suo punto cioè, mi è capitato tante volte di dire no, aspetta, non andiamo a sostituire, ma a sto, cioè, non andiamo a sostituire un corpo di plastica, comunque di magari di un, un, un materiale estraneo al corpo, quanto preferisco invece a suo punto che c'è cioè, senso ti metti tu e andiamo a contatto diretto, come si so dire, a pelle su pelle. E... E quindi, se io come una donna devo andare a usare Six Doy, a sto punto fermiamoci e andiamo a chiamare il tuo compagno o il mio compagno, o comunque qualcun altro che a questo punto ci venga, cioè andiamo a fare detta, metta appunto contatto diretto. E, e quindi.
0: E Particolari- nella particolarità no, eh, del, dell'ambito del, del rapporto eh, uomo-donna, tu ehm, vedi- hai detto che comunque. Eh, dipende cambia la differenza eccetera però eh, sull'ambito penetrativo dove eh, c'è maggiore attenzione in un un rapporto etero hai notato più un interesse egoistico o una ansia da prestazione altruistica cioè più un ambito eh, di devo godere solo io uomo oppure più un ambito in cui C'era la persona che diceva eh, guarda adesso eh, io devo fare di tutto per farla eh, arrivare comunque al culmine Per farla stare bene e a quel punto andava forse in secondo piano anche la sessualità condivisa Proprio per un'ansia da prestazione, per la paura di non fare mai abbastanza Eh, Quale delle due hai notato? Magari hai notato entrambe, magari non hai notato nessuna delle due Illuminami
1: allora, stranamente non mi è mai, mai, mai capitato che, di trovare un uomo per, che, che dicesse io scopo solo per me stesso per godere, per far godere solo me stesso. No, mi è sempre... Mi è capitato anche qualcuno con ansia da prestazione, no, è inutile dire le può succedere ed è, sì, è normalissimo, come succede a voi uomini può succedere a me donne. Mi è capitato invece tante e tante volte che l'uomo dicesse io non scopo per per me ma lo faccio solo per per, per far godere la donna
0: ed era vero
1: e tante tante volte anzi forse tutte le volte che l'ho detto era tutte le volte vero e devo dire che sono state forse le mie migliori prestazioni perché per carità sempre vi cambiate, eh? sempre appunto da parte a parte, e io per lui e lui per me però comunque, ecco, questa è una cosa che noto quando si è quando in una coppia è etero quando si è con donne non si fa questo ragionamento quando si fa con donne non si fa ragionamento e per, cioè, lo faccio per me, lo faccio per te perché dall'anno scorso prima si viveva quella complicità che tutti fanno... cioè mh, Tutti facciamo la stessa cosa, cioè tutti facciamo tutto, proviamo le stesse cose e quindi non si va a esserci il discorso io, tu, eh, io sì, tu no, io io godo, tu no. Non si va a creare questa cosa. Invece con gli uomini, appunto, gli uomini, noto tanti tanti uomini che lo fanno solo per eh, soddisfare il partner. Mi è capitato anche tante volte, di a costo di mettere la loro sessualità, diciamo il loro piacere da parte. Mi è capitato tante tante volte e Mm, sì, sì, si sto pensando, sì, mi è capitato tante volte e devo dire mm, che sono state. non tanto, vabbè, non devi dire che sono state ben accette, quanto comunque eh, sempre, nel senso. E apprezzavi diciamo, il sacrificio e mettevano da parte il proprio ego appunto per soddisfare la, la persona Mettiamola
0: secondo così. te perché cioè per quale ragione c'era questa scelta questo eh, modo di l'uomo
1: il come si sente realizzato comunque quando, fa, quando porta a compimento quando fa godere con quella donna. A me non mi è capitato tante volte che io mi disse, ma perché lo fate? Cioè perché metti da parte te stesso per me? E loro dicono perché io trovo molta soddisfazione nel vedere la, la donna, la, diciamo la, la donna venire. E le do, do pienamente ragione perché in un certo senso anche noi donne verso voi uomini è,
0: Godiamo, godiamo tanto
1: quando comunque facciamo quando anche se non c'è pienagione comunque vi facciamo, facciamo venire, comunque capiamo che la situazione vi sta piacendo, che sia con senso orale o che sia, eh, che sia con altro, però comunque anche noi cioè, tanti dicono. Eh, gli uomini stesso dicono, oh, vabbè, ok, tu hai fatto il sessuale, ora siamo obbligati, a, cioè sono obbligato a, ad andare avanti, diciamo, certo senso, ad avere la penetrazione, Io dico, no, non è così, non sei obbligato, anche magari mi capita tante volte di, che comunque con il sessuale arrivassero l'orgasmo e si sentissero in colpo perché magari, giustamente, la non erano capaci, quindi comunque di raggiungere la penetrazione io dicevo sempre, non vi preoccupate, non pensate che noi non godiamo se voi non godete. Cioè per noi è soddisfazione anche solo sapere che, cioè comunque grazie a me in cioè, nel senso se è venuto, quindi comunque per me già quello è tanto soddisfazione, è tante, come se vuol dire, è tanta roba. E, e quindi, e tante volte, questo ripeto, si va a insulare in un rapporto etero, in un rapporto tra donna e donna non è assolutamente così, si va a insulare tutt'altro meccanismo.
0: Certo, ma eh, prima tu parlavi eh, di questa organizzazione di rapporti tra più di due persone in contemporanea, no? Quindi potrebbero essere tre o o più. Come avviene questa cosa? Cioè tra persone che sono già amiche oppure è più un'organizzazione diciamo che si instaura in modo implicito perché forse è un po' difficile anche pensare di organizzarla anche dal punto di vista proprio logistico per paura del giudizio altrui no
1: eh, mi è capitato di, di andare in modo implicito spesso è successo che eh, prima diciamo ci si incontra al bar cioè ci si incontra al bar poi magari al bar si passa la cena la cena si va a bere e poi si sì, dice senso, poi comunque per carità sempre argomenti escono durante la serata eh? e dove comunque appunto te lo aspetti, non te lo aspetti e, però almeno quello che è successo con me è sempre con persone che conoscevo che comunque avevano una determinata mentalità e che comunque eh, sapevo in senso che potevo farlo quando, dice, quando si suol dire so che posso osare perché comunque male che vada, mi sei detto, organizziamo un'altra volta. Però comunque mi è sempre, sempre successo comunque con persone che, che conoscevo bene. Non mi è mai successo con persone che non conoscesse, comunque in prendere o di aver conosciuto quella sera stesso. Eh, magari mi è successo che si sono unite persone estranee, ma comunque queste persone estranee erano sempre molto conosciute da, magari da partner o comunque da quel, diciamo, dall'amico che io avevo invitato o dall'amica che io avevo invitato quello sì è successo che persone che si sono unite e che io poco conoscesse e comunque vabbè, durante la serata eh, comunque ho conosciuto e eh, ho interlocuito con loro quindi comunque non arrivavo diciamo All'atto impreparato, cioè non sempre sconosciuto, quindi comunque un pochino di confidenza della riga presa.
0: Ma in quel caso si tratta solo di fisicità oppure c'è qualcos'altro, c'è qualcosa in più, c'è qualcosa di mentale?
1: Eh, Dipende, dipende, perché c'è chi dipende mentalmente, c'è chi dipende fisicamente, e magari. (ride) <ride> mi viene in mente la, la persona, diciamo, che e, mi ha avviato, e commettiamolo da questo punto di vista anche, avviato questo tipo di sessualità che era di un, un, di un carisma che non te lo sto a dire. Era, cioè, tutte vendevano le sue perché era carismatico, sai quelle persone che proprio a, ami ascoltarle parlare e, era ben posato, sapeva parlare poi comunque eh, aveva un linguaggio molto 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 eh, altolocato poi io che se mi fate di cose che non capisco cioè proprio <ride> me ne vado di niente proprio mi impattisco e quella sempre era una persona che tutti infatti dicevamo sì, beh, bravo da morire una bellissima persona, ma non esteticamente. E dalla, dal collo in su bisognava proprio veramente nel senso da, purtroppo tagliarli la testa. E c'era difficilissimo, magari era, forse poteva anche andare bene, proprio con la testa bisognava tagliarla. E quindi infatti per quello che, che io notai, perché dissi... Ok, questo questa persona non mi ha preso fisicamente, ma mi ha preso mentalmente. E con lui sono state forse le mie migliori veramente non per le stagioni mie, proprio i migliori eh, non mi rendeva l'ora adesso. Eh.
0: Momenti, no?
1: Mm. Cioè, senso, mi ha fatto cose che nessun altro mi ha mai fatto e Mi ha regalato dei, Veramente delle sensazioni Che io non avevo mai provato Vabbè e... oh, adesso non sto vedendo
0: l'ora <ride> e... No però adesso vogliamo i dettagli Cioè mi sembra ovvio Che, <ride> che non puoi andartene così Lasciandoci nel dubbio
1: mm... Ecco mi ha Preservato dei dei servizi che io dissi, ma chi ti ha mandato te? Cioè, proprio della serie, benedetto Dio! <ride> e, eppure, so, ed, ed è una persona che non te lo saresti proprio, proprio, proprio aspettato, perché lui pure, da fuori, sembra una persona, appunto, come ho detto prima, carismatica, lui è... E fa un lavoro che gli permette anche di avere una, una gran bella vita, un gran bel tenore di vita. E, e quindi sono quelle persone che non ti aspetti che si verano così, no? E di là ti sa che accorgi veramente quanto siamo eh, proprio basati solo sull'apparenza perché per lui appunto ha un gran bel lavoro è una persona intelligentissima colto bello una, proprio una persona piacevole con cui parlare che poi appunto mh, ti, ti, ti spezza in due usatemi il termine non volgarmente ma proprio sai eh, cose di ricerca questo è solo un, un miracolo. <ride> Proprio quelle sono, quelle sono quelle cose che non ti aspetti e che poi non abbandonerai mai, perché appunto capisci come vengono. capisci i meccanismi che si vengono a creare e veramente forse penso fermamente che ne diventi dipendente. E ancora tuttora con questa persona comunque non. Non ho più tanti rapporti perché comunque abbiamo, abbiamo, ho cambiato lavoro, non, non lavoriamo più insieme. Però comunque eh, siamo ogni tanto, ci scriviamo, nulla è di particolare. E, e lui lo sa, io perché ho fatto il grave errore di dirglielo.
0: <ride> Ma stiamo parlando di prestazioni fisiche che so, un sesso orale particolarmente interessante eccetera oppure una è eh, più eh, controllo psicologico come, come controllo è la...
1: psicologico è proprio proprio controllo psicologico e lui è proprio tutta una cosa mentale lui è tutta una cosa mentale e come esempio lui il sesso viene dopo e quando lavoravamo insieme, era proprio tutta la, la situazione che si veniva a creare, gli sguardi. E, poi io sono una che gioca sporco. E, <ride> cioè io te lo faccio capire in tutti i modi possibili e immaginabili, quello che voglio farti capire. E, e quindi comunque io giocavo sporco, lui che nella sua tranquillità nella, nel, nel suo, con il suo linguaggio mi, mi rispondeva anche mi faceva anche lui capire. Quindi era quella situazione che si creava con gli sguardi, e anche quando magari eh, sembra che si anche solo per alzarsi dalla sedia e uscire dalla stanza facevi determinate, determinate azioni che magari per gli altri non stavano osservate, ma lui che sapeva. E non passavano selvate, anzi e, 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 e servivano semplicemente solo a, a aumentare tutta, tutta la situazione che poi si veniva a creare. tutta sarebbe tutta cre- a creare dopo, perché... Mh,
0: ok adesso io vorrei un attimo eh, analizzare meglio la questione di cui abbiamo già accennato relativamente eh, alle relazioni aperte cioè eh, come eh, le le vedi, come le vivi, ne vedi una via di fuga rispetto alla relazione ordinaria oppure una sostituzione perché magari eh, dici dalla relazione ordinaria non posso avere tutto Quello che avrei da una relazione aperta, come nasce come, e, e soprattutto come è nato il tuo desiderio per questa cosa?
1: Allora, non la vedo io né come sostituzione né come nell'altro modo che hai, che hai detto. Pi- più che altro, io la vedo come integrazione. In pratica, ehm, sono pro, cioè, pro alle relazioni aperte, però comunque non sono poliamorosa. Mm, come pensare le cose sono ben diverse e, p- sono, e sono favorevole alla spelazione carta per sì però comunque con sentimenti solo verso una persona non sono poliamorosa anche volendo già per me è difficile provare sentimenti per una persona quindi immagina Maria quindi <ride> e, e sono e secondo me sono qualcosa di intrigativo per il semplice fatto che comunque che, che si voglia o meno, per quanto chimica ci possa essere, per quanto stradione, per quanto tutto, metterci tutte le cose positive che ci possa essere nella relazione, arrivato dopo un tot di tempo, comunque si può, può sfociare nella monotonia, comunque, perché sempre le solite, le solite cose, quindi, comunque, la relazione aperta: comunque, andare con qualcun altro, con qualcun'altra. Da soli o comunque anche sempre in coppia, la vedo appunto come un modo di integrare, integrare e per rompere diciamo, questa monotonia, non fare mai le stesse cose,
0: non avere mai le stesse
1: sensazioni, perché appunto eh, condividendo mh, con il proprio partner le sensazioni che comunque io potrei provare anche con un'altra persona. Secondo me è un è una, una grandissima forma sia di rispetto e amore, rispetto perché comunque tu sai che io sono così quindi se magari c'è una ragione tu lo sai sin dal principio, quindi comunque io non ho mai nascosto questo il mio lato quindi non, secondo, secondo il mio punto di vista non è assolutamente un tradimento perché mh, si sa cosa si va incontro ecco. quindi se tu, sei, um, se tu non sei d'accordo a priori, in questo senso tagliamo e quindi basta eh, però se, se non c'è un problema comunque se appunto si ha non dico non la mente aperta perché comunque sarebbe veramente un, parlare di un, di un, di un, peggio di un eufemismo dire rela- di mente aperta perché c'è chi ha la mente aperta su determinate cose e poi magari appunto quando gli parli la relaziona presto andiamo a qualcun altro andiamo a condividere qualcuno a qualcuno dici no aspetta io voglio solo te io così io quelli per me cioè, di mente, di mente. Eh, parlare di mente aperta su determinate situazioni eh, veramente ci sarebbe a parlare tanto tanto perché per me già in mi interessa aperta magari andare a fare una mie cosa per altri mente aperta è fare tutt'altro è una cosa molto soggett- soggettiva eh, e quindi per questo per questo comunque, la vedo una cosa integrativa, per, perché condividere ripeto, con la persona che si ama determinate esperienze credo che sia molto, molto positivo per la coppia, per questo dico non poliamore, cioè per me non poliamore ma ragioni aperta, perché comunque io i sentimenti li provo solo verso una persona e anche se vado da altri e condivido altri so che in certo senso lo faccio solo per divertimento o magari l'ebbrezza del momento e quant'altro, comunque io amo e voglio bene solo a una determinata persona che poi comunque è appunto il centro diciamo, della mia relazione oh, appunto la persona a cui voglio bene e che per me ci sarà sempre
0: e, e se questa persona si innamorasse di altre persone cioè eh, perché sì. mi sembra che tu faccia una eh, distinzione piuttosto netta tra fisicità Senza e um, poi l'amore, diciamo, platonico, no? Um, ma se le due cose fossero concatenate, cioè se eh, da una si generasse poi l'altra, riuscireste a gestirla?
1: Ecco, quella è forse quella cosa che io non so se riuscire a gestire, quella che io temo e quant'altro. proprio per questo, eh, quella si fosse dirti, lì le cose, diciamo, le carte cambierebbero in tavolo, le carte in tavolo cambierebbero perché appunto lì ci sono dei sentimenti in, pa- in, pa- in palio Può se vuoi che magari eh, inizio con una relazione aperta magari lo stesso dice, vedi mi sono innamorato di quell'altra persona e magari trovandomi nell'esperienza diretta magari ci faccio, cioè, se un pensierino o comunque vado a rivalutare il discorso appunto del poliamore. Però per ora come io ho vissuto le mie esperienze e quant'altro, credo che avrei qualche problemino se l'altra persona mi dicesse, provo qualcosa verso qualcun altro.
0: Mm. Ma eh, quindi ritieni forse la fisicità inferiore o solo diversa rispetto all'amore più eh, mentale? Perché forse... Una è correlata all'altra, no? L'una è correlata ehm...
1: all'altra, sì. Per me è, è, è molto più importante, diciamo, il sesso mentale rispetto al sesso fisico, appunto. E per me... Forse sarà anche il fatto che, essendo sabio, sabio sessuale, per me, chi mi porta di cose che non conosco, che riesce a tirare la mia attenzione, che parla in modo... Aulico, oh, bello, chi ha una dialettica, chi è carismatico, c'è proprio, cioè può essere il Goblin di Notre Dame, ma per me sarà un fascino che va ben oltre appunto la fisicità. E, e per me appunto, mh, chi ha proprio quell'arte della dialettica, mamma tanta, c'è proprio, un. come da noi si sono, mi sciolgo. <ride> E per me sì, è molto molto più importante la cosa, il prendere mentalmente che il prendere fisicamente e questo è anche il fatto comunque che l'orgasmo non sempre si raggiunge con la fisicità, con la, diciamo, magari l'atto più, più eclatante nel senso fare la, re, la penetrazione. Molti orgasmi io l'ho ho anche senza quella e solo per una questione mentale, solo da quello già dopo. Scusami, da quel gioco di sguardi, e da quel uh, flirtare, da quello sfiorarsi, che comunque.. Mh, sì, perché è fisicità, però comunque non diretta, ecco, è più una cosa che dipende mentalmente che fisicamente.
0: Certo, senti, ma tu hai fatto cenno al fatto che eh, tu non. Eh, non vai a nasconderlo, no? Questo tuo modo di essere, questo tuo eh, modo di, di pensare e, e gli altri come la, la prendono? Quali sono le, le reazioni più comuni?
1: E... <ride> non dico che molti eh, scappano, però laddove appunto c'è la persona che non la vede come me... Giustamente, come ho detto io prima, eh, taglia perché appunto non, com- si dire, non siamo compatibili, cerchiamo cose differenti, e quindi diciamo si va oltre. Che per carità, quando comunque qualcuno mi cerca in generale eh, di un messaggio, qualcuno che ci trova con me, io come sto adesso, una relazione non la cerco proprio. Però comunque, quando mi viene io dico, guarda, io non cerco, però se viene, voglio dire, forse magari ci farei un pezzerino. Quindi comunque non è una cosa, diciamo, diretta che si va a parlare direttamente solo di quello. La donna altro mi dice, sì vorrei ma tanto che pure io voglio relazione. Pure magari battuta qui, battuta lì, vediamo come, come si pensa ed esce il discorso appunto che di relazione aperta, di quant'altro, di questo sì. Molti fanno, ah vabbè sì, ma è bello così, o oh, vabbè ma sì, questo sì, o oh, vabbè, la libertà, se la donna ne è vedete. Però poi alla fine non si conclude nulla e diciamo sfariscono, non, non rispondono, non, rispondo, non rispondo più ai messaggi e quindi la cosa appunto va a decadere.
0: Mentre ehm, ti è mai successo che girasse comunque la voce, che eh, si, si venisse a sapere e venisse trattato come una cosa sbagliata in un certo senso, come qualcosa che ti... Eh, comunque veniva utilizzato per danneggiarti oppure, oppure sì. non è successo insomma?
1: Sì, sì, in pratica la mia ultima relazione, finita forse quest'estate, sì, durata Sì, durato comunque qualche mese. E in pratica lui sapeva comunque che io ero B6, sapevo che ero proprio le relazioni aperte, però per lui la fedeltà era un margine che non doveva assolutamente essere ignorato. E nonostante comunque io gli dissi, guarda, essere <ride> mi sexo e tutto nuovo vuol dire che comunque io ho bisogno di un'altra donna. E lui mi disse, con un'altra donna forse potrei andare a fare qualcosa, ma con un uomo no. E quando è così io non, è, non c'è. dire vedo l'ipocrisia, proprio la non coerenza per me, è proprio. cioè mi. mi cade tutto il castello di cionnese che mi ero fatto perché. Perché tu mi devi concedere di andare con una donna sì e con un uomo no? Quando comunque sai che sarebbe divertimento sia con un uomo che con una donna? Perché comunque appunto tu sei la persona che io voglio nella mia vita. Cioè se ho scelto di entrare in una relazione con te e non con magari con un pinco pallino, è perché magari con te trovo delle affinità. Con altri no. E quindi comunque perché con una donna sì e con un uomo no? E lui appunto vedeva questa cosa come la fedeltà, proprio come un, un, un vincolo. Che proprio non doveva essere, manco sono sfiorato col pensiero. E... <ride> e quindi per questo poi, per altre, anche per altre ragioni, e quant'altro quando ho visto che comunque la situazione per me non, non aveva senso che andasse avanti, perché appunto se dobbiamo prenderci in giro forse io posso pure vincere, però a, in, a avere una relazione dove. Ci mettiamo solo in giro? No, è inutile assoluto. Mi sto da sola, in quel senso faccio quello che voglio io e a te non ti faccio soffrire.
0: certo. forse lì era anche qualcuno direbbe un, una necessità di non sentirsi comparati più che una un, un vera e propria necessità di, um, come si dice, di, 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 di relazione esclusiva, dato che okay, la mi relazione mi... esclusiva non era, no?
1: lui mi disse guarda se proprio desideri questa cosa io la farei per te solo per renderti felice ma io non sono felice io disse no vabbè se lo devi fare non devi es- cioè non devi cioè se sei sì, c'è cioè, solo consensiente da me ma non è una cosa che tu senti no evitiamo di farla perché comunque mh, se lo fare tanto perro e inutile pure che la facciamo o sei convinto 100% comunque appunto vai lì cioè vai lì nel senso e andiamo a fare qualcosa con qualcun altro e magari non apri apri le tua visione, proprio cerchi di capire questo mondo come funziona, perché comunque lui mi sa che era. mi sa che voglio dire di questo mondo conosceva ben poco, non aveva mai fatto eh, cose con più persone, eh, lui poi comunque era anche durante la religione e nella sua religione e nel suo modo di vivere la religione molto non ricordo com'era la situazione, però era anche religioso e quindi um, aveva un modo appunto particolare di approcciarsi al sesso e quindi per lui, lui non aveva mai fatto cose con non aveva mai fatto trinsom o comunque qualcosa con più persone e quindi per lui era tutto nella mente Ah, cioè, non dico di partecipare subito, perché comunque se non ti senti, non lo senti. Ma facciamoci insieme e vediamo come va. Però appunto avevo questo blocco perché per lui la vedevo come un cadimento, come essere infedele, E disse no, vabbè, se lo dobbiamo vedere così, inutile gli andiamo avanti a, a, diciamo, in questa storia nel senso di andare a condividere qualcosa e concentriamoci su altro e quindi per questo poi boh, andavamo con le altre cose, non d'accordo, boh, e quindi beh, basta, basta, basta. <ride> ho perso la pazienza, ho perso tutto, e basta, e sono fatto la stronza io, e ho mollato io, perché comunque non mi andava di di prenderlo in giro, di, sì perché magari forse era innamoratissimo di me, però comunque a me non mi andava assolutamente di prenderlo in giro, e eh dire guarda sto andando da un'amica per un caffè quando comunque in realtà il mio desiderio era tutt'altro cioè andare da quell'amica no il mio desiderio era tutt'altro che prendere un caffè quindi per me già quello come la vedeva lui già quello era tradimento quindi assolutamente è inutile che ti prenda in giro Basta.
0: ecco ma quindi tu mi dicevi no che forse è circolata la voce o ho capito male
1: in che senso?
0: la voce di come sei tu no? del tuo modo di vivere la relazione eccetera è diventata pubblica dopo questa relazione oppure è stato no. solo mh, no, un no, giudizio no, dato no. da lui no no so. lui, lui lo sapeva lui no no lui lo sapeva lui mh, ci ha approvato per questo dico ci ha provato ad entrare in
1: questo mondo ma comunque per lui era proprio un no a prescindere però comunque lui era mh, di un'altra regione proprio, quindi non, non faceva manco proprio, non aveva niente a che fare con il mio paese quindi per dirti magari che qualcun altro lo sa, del mio paese magari, no. Questa cosa la sa solo lui, perché comunque, con, ripeto, con lui io eh, sono ritratto nelle regioni e quindi solo lui sapeva questo mio lato. Se ne, non ci dico io, guarda sono proprio nelle regioni aperte e quant'altro se per me sei solo un conoscente comunque una persona che è... sì, c'è che fare, però dirci tutte le mie preferenze preferisco dirle a persone più intime
0: certo, ma mh, per esempio eh, tu mi dicevi no? che comunque la tua qual- eh, personalità si è sviluppata piano piano ehm, ti va di raccontare un attimo questo, questo percorso soprattutto focalizzandosi sulla eh, questione che, che magari è un po' diverso vivere, tu mi dicevi, forse in un piccolo paese, quindi comunque la, ehm, la sessualità viene vista in modo diverso, viene giudicata in modo diverso, com'è, e com'è come sei arrivata a, ad essere così magari con stimoli di altro tipo dall'esterno?
1: E, vabbè io mi sono affacciata al mondo, non a questo mondo, al mondo in generale, due due anni e mezzo fa, almeno quando mi sono lasciata, e perché prima ero una ragazza a casa chiesa, e poi è successo proprio quello che non mi sarei aspettato e quindi penso che. Dopo comunque che sono stata magari male per la rottura, ho detto qui bisogna cambiare radicalmente, quindi ehm, ho iniziato a, a rasarmi i capelli, a riempirmi di piercing, di tatuaggi, di frequentare gente e luoghi che prima non avrei mai frequentato e, e quindi comunque ho conosciuto persone che Mm, prima appunto non l'avevo mai calcolato e quindi sono, ho, avuto re, ho avuto esperienze con donne, con, uh, con altre persone anche e quindi che entrando in questo mondo ho visto quanto è bella la libertà, quanto è liberatoria proprio quanto, e quanto è, mm, è soffocante la quella
0: la là si chiama la normalità. Ehm... No, certo, ma e, come, sì. credi,
1: Dimmi. come
0: credi che venga sviluppata poi normalmente eh, la, la sessualità nel, nel sud Italia, magari nei paesi più piccoli? Parlo del sud Italia, ma si potrebbe parlare anche del, delle campagne lombarde, nel senso tutti quei posti in cui eh, comunque c'è un piccolo nucleo di persone eh, e e magari non ci sono tutti quegli stimoli che che ci sono in una città più grande hai visto qualche differenza, hai visto qualcosa che ti sarebbe piaciuto avere e non hai avuto oppure dici tutto questo fa parte di me ormai, mi ha formato per come sono?
1: Allora diciamo che se sai, diciamo che anche nei piccoli paesini puoi avere la tua libertà, o comunque puoi avere le tue, le, il tuo, la, la tua piccola nicchia, però è, è ben diverso un discorso appunto da una grande città, Puoi magari appunto eh, Milano, Roma, Torino, eh, città proprio dove la libertà è vista proprio come appunto la normalità, e quando qui magari invece se sei la persona che appunto. Io è inutile dire che sei. Quando ho iniziato a cambiare il mio look, eh, a rasarmi i capelli, a fare questo, a fare quello. Quindi, comunque, a cambiare radicalmente, non ti dico che io ho avuto enormi problemi, sia in famiglia che nella società in generale, cioè nelle persone che prima mi conoscevo. Perché hanno visto una Giorgia che prima era appunto casa chiesa e adesso una Giorgia che sembra da lontano che è una mezza lesbica che adesso fa quello che vuole che adesso si ritira alle 6 e mezzo di mattina quando prima mai l'avrebbe fatto, anzi prima Giorgia si alzava alle 6 di mattina per andare a lavorare quando invece adesso torno a casa alle 6 e mezzo e il giorno dopo mi prendo messa il lusso di dire io oggi non vengo a lavoro perché facendo un lavoro privato posso prendermi questo posto. proprio posso perché prima ero dipendente, quindi gli altri mi comandavano, mi comandavano e invece dopo mi sono anche licenziata dal lavoro di prima e quindi faccio lavoro dipendente, quindi decido io quando lavorare, quando non lavorare, cosa fare e quant'altro. E, e vedere questo cambio di, di personalità... Nel, cioè, è stato difficilissimo perché molti mi dicono eh, ma non sei più l'ora di prima, torno quella di prima e ti stai trasformando in quello che sei no. la rottura ti ha dato la testa tu stai prendendo cattive strade e quant'altro ed è proprio, credimi, è stata una cosa difficilissima e ancora tuttora io ho difficoltà perché ti dicono eh ma tu prima non avresti mai risposto così quando invece adesso se ti devo dire qualcosa adesso non ho me di la dico tranquillamente prima invece no, prima avrei, sarei, avrei ragionato 1773 volte prima di dire qualcosa magari quella persona se la può prendere no adesso no, adesso sto bene così e se mi va di dirti qualcosa te la dico se no no, se mi va di mandarti a quel paese lo faccio, se no no e ripeto, questa cosa è stata veramente una grandissima batosta per me, per, mia, per la mia famiglia, per mia nonna, e per tutti gli amici che prima mi conoscevano e con la quale io ho tagliato i conti perché mi andavano solo a criticare e appunto a ostacolare quella che volevo essere. E... E quindi è stato molto molto difficile, quando magari appunto questo cambiamento se io l'avessi fatto in una grande città, senza ombra di dubbio sarebbe passato inosservato, perché appunto lì è normale, la la città è dinamica e quindi cambia spesso. Qui invece proprio sono radicati che quando ti vedono cambiare, quando già ti vedono con un colore di capelli diverso, dicono, ma che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? E cosa c'è nella tua vita che non va? Cioè io non lo posso fare solo per il piacere di tingermi i capelli, no. Deve esserci una cosa dietro, una, una motivazione dietro per forza che mi, mi ponga, mi, mi faccia cambiare il colore dei capelli. Questo, questo è veramente la cosa pesante, diciamo, dei piccoli mesi. Perché tutti conoscono tutti e quindi, no. e quindi se oggi stanno vedendo Mora, il giorno dopo con i capelli viola e tutti ti vengono... A... Ma anche per... non solo se ti vengono pensare, ma anche per messaggi dicono ma quella mi ha detto che ti ha visto con i capelli viola perché... Oh mio Dio! <ride> oh mio Dio! <ride> Infatti c'è stato il periodo di due anni fa, quando appunto io mi sono lasciata a fine estate io all'anno nuovo dopo i 6 mesi volevo andarmi da qui e avevo fatto il biglietto appunto per Milano avevo trovato <ride> Brindisi Milano con 9,50 una cosa del genere sono andato un fatto e... stavo venendo perché avendo amici da quelle parti avrei avuto anche solo l'appoggio per iniziare perché l'idea mia era andare vedere com'è la situazione lì e, e poi appunto vedere perché io ho fatto il test di università sia qui che anche a ho fatto eh, il test di scienza volontaria anche a Firenze, a Padova, qualcosa di. qualcosa sempre di là, quindi ho detto andiamo da due parti, vediamo chi, cioè chi. Mi... chi mi risponde prima a ah, questi testi a numero chiuso perché hanno centrato mezz'ora me primaria e a numero chiuso, almeno da qui, qui a lecce è chiusa sicuro, ma non so anche dall'altra parte, mi sa di sì, anche l'altra parte. E quindi stavo lì iniziando la vita di là. Poi c'è stato il fatto del Covid e quindi non sono più potuta andare di là. Nonostante mi è arrivata la lettera di là dell'università, mi sa che mi aveva a Padova, io ho una zia a Padova, quindi comunque mi sono andata più lì, mia zia sta proprio vicino a amico, quindi è proprio anche vicino alla stagione dei treni, e, e, solo che poi appunto è arrivato il Covid, e quindi io sono rimasta qui perché mi avrebbero detto, guarda puoi farlo tranquillamente, però poi mi disse che era tutto online, quindi ho detto online per online assolutamente, mi, mi, mi rimango qui e quindi sono rimasta qui. Eh, però io già due anni fa me ne stavo andando perché appunto questa distrettezza, perché ripeto, era il momento del mio cambiamento, che io volevo esplodere in tutti gli ambiti, tutte le cose possibili e immaginabili, solo che appunto molte persone mi, mi, mi bloccavano. E questo sì, questa è una cosa negativa, ripeto, dei paesini, perché tutti conoscono tutti e appena diventano qualcosa di diverso subito chiedono spiegazioni quando invece vedo in una grande città passo inosservata e puoi fare quel cavolo che vuoi, perché nessuno ti conosce. Cioè, esiste la leggenda, non so se, se è vera, che a Milano, a Bologna, nelle grandi città spesso non si conoscono neppure il vicino, il vicino o chi abita nel tuo, stesso, nel tuo stesso piano. Non so se puoi confermarmi queste cose, però so che c'è cioè, esiste questa realtà.
0: Dipende, dipende, però sicuramente, sicuramente capisco, capisco cosa intendi e capisco che effettivamente a volte l'ignoranza di chi, di chi è di fianco lascia più libertà, anche se ovviamente i suoi punti negativi forse no? Cioè eh, l'impossibilità comunque di una. Relazione sociale, persone sole, non è tutto, non è tutto gioia, non è tutto. Ehm, n- non è tutta la libertà, ha sempre un prezzo, insomma, quello che, che mi chiedo è ehm, relativamente ai tuoi, ai tuoi genitori, no? Tu mi dicevi che tua nonna ha eh, risposto, diciamo, a questo tuo cambio male, eh, eccetera. Eh, Loro sapranno qualcosa di te anche dal dal tuo punto di vista della tua vita sessuale, più più libera, più vedranno le persone comunque, Ehm, già ci dicevi qualcosa l'altra volta ma eh, relativamente più allo specifico ha una eh, reazione, Eh, come come l'hai gestita, come consiglia ad altri di gestirla, come ehm, avresti evitato forse?
1: Allora, eh, io ho dalla parte di mio padre eh, una famiglia molto 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 religiosa. Tanto religiosa che io appena ho fatto 18 anni, vabbè, eh, ti dico una piccola parentesi, tanto religiosa che mia nonna, mom- mia zia. E mi ha regalato, per il mio diciottiso mi ha regalato il lenzuolo bianco da, per della prima notte di nozze, rigorosamente bianco finché il sangue di verginità sembri lontano 3 km, per dirti. Mi vince, sono molto religiosi, tant'è che loro, io per fatto 18 anni loro vedevano me come io ero fidanzato quando avevo 18 anni e come la ragazza che comunque doveva sì continuare gli studi perché mi sa che io ho fatto 18 anni e l'ultimo no il penultimo anno quindi avrei dovuto prendere il diploma avrei dovuto sposarmi il prima possibile tanto il diploma non mi sarebbe servito nulla perché io non dovevo lavorare io dovevo campare dovevo badare alla casa badare ai figli fare i figli e badare a mio marito quindi io non avrei dovuto fare nient'altro Tante, che, appunto, tante volte io ho litigato per questa cosa perché per me a parte è impensabile non lavorare. Cioè è impensabile proprio dipendere da qualcuno, che sia genitori, che, sia che siano genitori o che sia fidanzato, per il marito. Per me è impensabile. Uno. Due, per me è impensabile eh, non acculturarmi, e da così, eh, che, sia, che sia diploma, che sia privatamente, che sia università, che siano... Corsi di formazione, qualunque cosa per me è impensabile non acculturarmi. Per me è impensabile fare figli a 18-20 anni, perché anche a 35 però vabbè, quello è un altro discorso. E... Beh, di quel ragionamento che loro facevano, per me non è impensabile di tante cose. Quindi, eh, loro essendo, molto, molto religiosi, manco lo vanno a pensare, manco vanno a pensare che forse hanno una persona omosessuale in casa, perché per loro sarei l- la vergogna della vergogna, proprio la feccia umana sarei dalla parte di mio padre, quindi per loro, per loro infatti, eh, i fatti e i tatuaggi che io ho fatto, perché loro hanno visto, perché mh, sono visibili, eh, si mettono le mani di vostra e sembrano tutti quanti quelli che ho da e per loro i tatuaggi sono scarnifica- come chiamata, e scarnificazione della, della pena, una cosa del genere non manco ricordo precisamente mm. Perché li fanno le, del, i drogati, i carcerati e quel, tutta quella roba lì e quindi per loro è impensabile e per me altrettanto andare a dire nonna guarda io sono così così così, così a me piace la libertà così 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 dalla prossima madre di prossima madre invece sono molto 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 aperti, eh, tant'è che per, mh, ho anche una via separata, tranquillamente, ho fatto un figlio con un'altra persona, ma proprio veramente siamo delle persone molto molto aperte, sono delle persone molto aperte dalla parte di mia madre. Eh, tant'è che tante volte io anche, cioè liberamente posso dire quello che voglio in tutti gli ambiti, tante volte ci sono anche ridendo e scherzando volte seriamente discorso anche sessuale tranquillamente gli puoi parlare veramente senza nessunissima senza nessunissimo filtro tant'è che io tante volte dico a mia nonna e eh, a mia zia a mia madre, eh, a, mia madre eh, a mia madre un pochino di meno tante volte dico anche a mia nonna più che altro dico no mamma sto andando dalla ragazza mia e lì ciao perché non preoccupare e mh, ripeto, da, da quelle volte sono veramente molto perso tant'è che se io Secondo me l'hanno pure mezzo capito perché, comunque, i discorsi sono usciti, le battute le butto, quindi, comunque, allora se domani vado a dire, vedi, che io sono così, loro mi dicono, ah, che abbiate tanto capito, già. cioè, era scontato, sta, lo stai dicendo, lo stai specializzando adesso, però, comunque, già lo sapevano, già lo sapevano. E, e quindi, da quella parte ripeto, non aveva assolutamente problemi, però, dall'altra famiglia, sì. Dalla tua famiglia se solo dicessi, nonna, vedi che io non vo- già se vado a dire, nonna, io non voglio scusarmi, per lei già sono feccia. Cioè, proprio già sono da disegnare direttamente.
0: Ma scusami, ma loro sono rimasti più o meno eh, la famiglia più conservatrice oh, di... di- sì. è-, è-, è rimasta, ah, boh, 50 anni fa, 60 no, anni e fa?
1: No, di più, sì, esatto. Sì, mm-hmm.
0: so. E nessuno li ha mai affrontati dicendo, cioè, anche solo i tuoi genitori dicendo, ehi, non è cambiato? No?
1: E, io tante volte cercavo, hm, non con sai? Magari ci, sto uscendo quei determinati discorsi, dei miei discorsi che comunque non vanno mai a toccare il sesso. Dei miei discorsi, quanto. Eh, matrimonio, o figli, qualcosa del genere, e e già dalle risposte che dai, e dalle risposte che loro volta danno, capisci quanto vuoi, diciamo, spostarti. Poi mia madre l'ha sempre detto, ha detto, è inutile che ci vai a parlare, perché sono così e non puoi farci nulla cioè vai andare a parlare con una persona così vuol dire andare a parlare a una stalla che comunque rimane rimovibile perché ha le sue idee e quant'altro quindi ho detto evita, evita anche, ma ti faccio esempio che una volta mi, mi, uscì il discorso quando all'inizio si sentiva del terrorismo, di ISIS e quant'altro e uscì il discorso che per loro, per i musulmani, la loro, loro se non è una religione vera, perché comunque esiste da noi solo Gesù, tutte quelle cose là, e io dissi, vabbè, per noi esiste Gesù, per loro esiste là, no, non esiste là, per noi! Quindi ripeto, ti rendi conto la stessa che comunque è inutile non perché stai sbattendo contro un muro, che, cioè, che è, 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 è peggio del tempo perso, perché loro evadono con le loro idee e quindi dico, va bene, ok, hai ragione, me ne vado. quindi... Da quel punto di vista è inutile andare, ripeto, a parlarci e quant'altro.
0: Ecco, ma a proposito, tu mi, mi dicevi, no? Eh, prima accennavi almeno la questione co- dei, dei figli, no? Eh, che, che da un certo punto di vista ti si è sviluppato un, un odio per i figli o oh, ho capito male? Eh,
1: no, non è un odio per i figli. Eh, credo che fare figli sia un atto è l'atto forse più egoistico che noi possiamo fare perché comunque e sta parlando comunque un'educatrice no, mo non parlo come donna io parlo come educatrice e come maestro e, avendo ho visto tante realtà di bambini tante tante e, e credo fermamente che i bambini sono giunti a pagare gli errori che fanno i genitori, perché un figlio spesso, eh, cioè forse fortunatamente o sfortunatamente spesso è cercato per due, da due, da, da una coppia. In un momento di felicità e di liaca, dove tutti siamo felici, dove si sono incinta, è la cosa più bella del mondo, stiamo dando la vita a un bambino, un bambino nostro, ok va bene, tutto è bello, e felice, però poi inevitabilmente cioè mh, non sarà una felicità idilliaca per cent'anni. Prima o poi, logicamente, ci sono gli altri bassi. E spesso, quando ci sono i bassi, mh, i bambini sono gli unici a soffrire. E magari succede che negli anni, per un qualunque motivo, i due genitori capiscono che non vanno più d'accordo, che magari i caratteri sono cambiati e che non sono più compatibili, si vanno a separare e vanno a divorziare quant'altro, e quant'altro e il bambino è l'unico che soffre, il bambino comunque che sia ragazzo, questo può diventare la bell'età della separazione, quanti anni hai durante la separazione? Ed è l'unico che comunque soffre realmente perché la madre si può rifare una vita tranquillamente, il padre si può rifare una vita altrettanto, il bambino, il, l- il figlio è l'unica persona che rimarrà comunque con i genitori separati. Che per carità può andare a vivere bene la separazione, eh? però comunque verrai sempre agitato come i tuoi genitori sono separati. E quindi, comunque, mh, quel ragazzo, non, sento, non avendo chiesto di essere si ritrova in una realtà che magari appunto non avrebbe desiderato e poi non so se hai mai visto il film Lyon, la strada del ritorno in pratica c'è una scena che veramente ha detto cazzo questa è la scena mia proprio in pratica il film si tratta di una coppia di persone, una coppia che adotta due ragazzi uno pakistano e un altro con dei problemi mentali, non precedente, non ricordo e Il ragazzo pakistano è, è stato perso dalla famiglia di origine e quindi pian piano ritrova la strada di casa e, tant'è che per ritrovare la strada di casa si è allontanata dalla famiglia adottiva e allontanarsi dalla famiglia adottiva arrivano che poi alla fine trova la famiglia d'origine e chiede scusa per essersi allontanato e dice scusami se avresti potuto avere dei figli tuoi scusami se non hai potuto avere dei figli tuoi e quindi sei stata obbligata a prendere noi e la madre rispose non è assolutamente vero che io non potevo, il tuo padre non abbiamo mai potuto avere figli anzi noi abbiamo scelto di non fare figli perché crediamo che nel mondo ci sono già abbastanza bambini che hanno bisogno e sem- ed è un atto egoistico mettere nel mondo altri quando sai benissimo che ci sono altre persone che, altre persone che hanno bisogno del nostro aiuto e proprio questa frase, dire che mi ha illuminato e dire poco, cioè proprio dire cazzo è il ragionamento più giusto che ci sia nella vita questo. Perché andare a mettere appunto al mondo altri bambini, altre persone, altri esseri viventi che magari appunto non vogliono, non l'hanno assolutamente chiesto, magari verranno... E saranno dei disagiati, saranno bullizzati, saranno delle persone marginate dalla società per un qualunque motivo quando tranquillamente avresti potuto aiutare altri bambini dall'altra parte del mondo perché noi, egoisticamente, noi che siamo a Bene, che siamo un paese in via di sviluppo che siamo un paese sviluppato, non pensiamo ai paesi in via di sviluppo che hanno bisogno di aiuto e quant'altro che già c'è abbastanza bisogno di aiuto lì quindi perché andare a mettere al mondo altri bambini quando virtualmente potresti andare ad aiutare loro. E molti mi dicono, e eh vabbè, ma se tu avessi ragionato così, adesso tu non saresti nata. E sì, per, per carità, hanno perfettamente ragione. E io comunque e hanno perfettamente ragione, io non ho migliorito per carità i miei per avermi dato la vita e tutto quanto. Però. <ride> come devo dirti, non, non possiamo sapere se magari io fossi nato unaимica... cioè, un è un discorso molto complicato da fare e secondo me ripeto, fare figli è un atto molto egoistico e secondo me c'è bisogno di molto più altruismo nel mondo e secondo me una, situ- una soluzione ideale sarebbe aiutare altre persone che altri bambini che hanno bisogno di aiuto e non essere meno egoistici a pensare vabbè me ne faccio uno un mio con la mia immagine e somiglianza di me o mio marito e magari solo per, solo per non prendersi un, un bambino, una bambina di colore
0: con disabilità,
1: bravo, autistico e tante altre varietà che c'è cioè, tante altre sfaccettature di personalità che esistono. Perché che cioè, dire, Non possiamo fare a meno perché sappiamo che esistono, ma appunto sono immaginati, sono la parte lasciata di là, perché sono nati di là, ci saranno perché, avranno fatto qualcosa di sbagliato nella vita precedente e sono nati di là. Per me non ha assolutamente senso, <ride> però vabbè, queste sono sempre mh, sfaccettature che se le fai a, a ragionare bene possono sorprenderti, ecco.
0: Certo, senti, io ti ringrazio di aver condiviso questa parte di vita, questo spezzetto di vita, questa panoramica, insomma, del, del tuo modo di essere con noi e ti dico, se hai un messaggio da lasciare ai nostri ospiti, dato che siamo in conclusione, ti ringrazio e ti lascio lo spazio. E,
1: per, chiunque, per chiunque vado sempre ad incontrare che magari... In generale ma non parlo solo di anglo-sessuale che abbia problemi, che abbia diciamo, dei, eh, delle divergenze, dico sempre non pensate agli altri, state bene con voi stessi, quindi vivetevi la vostra vita come meglio credete voi, vivetevi la vostra sessualità come meglio credete voi, voi siete solo di voi stessi, non a far credo a nessun altro. Ehm. E credo che rendere felice figli stessi sia il primo scopo della vita, dipendentemente dal, dal trovare lavoro, e, e, mh, autorealizzarsi, per carità, sì, tutte cose belle, però credo veramente che se non stai bene con te stesso, mh, qualunque cosa nel, nella vita troverai sempre dei difetti, troverai sempre delle cose negative. E, io da quando mi faccio quello che io voglio, ho riscoperto veramente una, una liberazione, una libertà che nulla ha a paragone. Per dirsi ora sono anche solo felice se quando tornando da lavoro eh, mi metto sulla tangenziale, mi fumo quella sigaretta in macchina e sento proprio l'odore di libertà sotto il naso. Perché posso fare quel che voglio io sono da agenziale, sto vivendo giusto con i aspetta poi mi fermo tanto non devo fare niente tanto non devo dare conto a nessuno non ho nessuno che mi aspetta a casa se non solo il mio gatto che... ah sì, per carità per quello devo tornare perché devo dare sempre da mangiare perché non mangia quello a volte se non gli do da mangiare quello mangia pure a me però vabbè, questa è piccolezza e, 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 e proprio sentire l'odore di libertà perché puoi fare quel che vuoi tu non devi dare spiegazioni a nessuno e, è una delle cose più belle perché per la libertà non vuol dire essere singolo eh, per, puoi essere fidanzatissimo, amare una persona e essere libero allo stesso tempo perché comunque appunto quella persona capisce che la libertà non è... Mm, la libertà non è farsi uscire sapere con le amiche, non farti mettere il vestitino, la libertà è ben altro. La libertà è... Io so che tu ci sei nella mia vita, posso fare e dire quello che voglio perché so che comunque dalla parte tua io avrò sempre appoggio. Che per creta puoi anche non condividere le mie stesse idee. Però comunque... Mh, sono il, il, nato, la, il tuo partner e quindi fai parte della mia vita e sono felice di averti e ti ti accetto così come sei non cerco di cambiarti perché tu sei quella che sei sei felice con te stessa e quindi se tu stai bene con te stessa stai bene con il mondo e quindi ragazzi se c'è una cosa che vi dico è vivetevi la vita come meglio credete non pensate agli altri vivete un istantissimo giorno come se fosse l'ultimo perché se io andassi a morire domani posso dire eh, Cazzo, però in questi due anni ho visto una vita che è mamma santa e mm, sono felicissima di come sto, di dove sto, e, nella vita posso andare solo a migliorare, perché so che sto bene, e, sono bene, sto bene con me stessa e sono in qualunque posto, con qualunque persona, io sono sempre bene, perché appunto e, ho capito io stesso che... Non, non, non sono le persone che ti fanno la compagnia, ma se stai con te stessa, se sai stare con te stessa, e puoi stare anche da sola, vivere da sola a casa, tranquillamente, e essere in pienissima compagnia perché, perché ti senti libero, perché posso mettere la musica a palla, perché posso camminare nuda per casa, perché sto bene e basta. E, ripeto, stare bene con se stessi... Sarebbe bene con se stessi non vuol dire eh, riempirsi sempre di altre persone perché appunto sto bene anche quando sono in solito Sto
0: Grazie della, della tua condivisione, del, del tuo tempo e della tua riflessione finale che credo sia molto utile per, per tante persone. Eh, detto questo ti ringrazio ancora a nome di tutti e ti auguro una buona vita
1: grazie a voi e buona vita anche a voi
0: grazie per averci ascoltato anche questa puntata è giunta al termine se vuoi raccontare la tua storia essere ospite nel podcast o comunque metterti in contatto con noi Puoi farlo utilizzando il bot di Telegram che troverai linkato in descrizione oppure inviando direttamente un messaggio audio attraverso la piattaforma del podcast. Se non visualizzi correttamente una delle due funzioni ti basterà cliccare sull'icona che identifica il nostro sito web e verrai reindirizzato. Siamo sempre alla ricerca di nuove ed interessanti storie quindi non temere a farti avanti e a raccontare la tua anche in forma anonima. E per saziare la tua curiosità ci vediamo ad una nuova puntata sempre qui su Unchained Sex.